0: I lytter til Er der en engel til stede? En podcast fra Gyllendal. Jeg skal besøge en clairvoyant, øh, Rikke Hertz arbejder med erhvervsfolk. Fordi det der med clairvoyance, som er et fransk ord, der betyder at se klart. Hvad er det for noget? Så hvad er det, hun kan se? Kan hun spå? Kan hun se ind i mennesker? Vores samvittighed. Hvad kan hun bruge til? Kan vi alle sammen være klære variante? Tror hun på Gud? Hvordan har hun det med, med mennesker, der har set Jesus? Det glæder jeg mig til at tale med hende om. Og hvad vi er, hvad vi indeholder som mennesker, og nogle evner, vi måske ikke helt er klar over, vi har. Om det er noget, der er tilgængeligt for os alle. Mit navn er Ellen Hillingsø, og som I kan høre, har jeg masser af spørgsmål til Rikke Hertz. Hun har enormt succes med sit arbejde som erhvervsklærevariant. Jeg vidste ikke, at den titel fandtes, men det gør den. Direktører og businessfolk står i kø for at få en klærevarianse af Rikke Hertz, og der er efter sine fire års ventetid. Hun har en særlig adgang til det spirituelle og det åndelige, og jeg håber, hun kan gøre mig klogere på, hvad den adgang gør ved hende, og hvad hun kan gøre for andre. Det er meget smukt. Kører gennem planer, ruttedendronbuske og den danske midsommer. Høje træer, bøgetræer. Der er en jernlå, Ula la, et kæmpestort hvidt hus bor hun i. Nu bevæger vi ind i hendes meget meget dejlige hus har stille fuglende kvider, går op ad trappen, går vi ind her i en dejlig hård og meget små frontfølse. Mange
1: tak. Jeg vil så kan Ja tak, tak. Hej! Hej.
0: Jeg ja. har glædet mig til at møde dig. Jeg har glædet mig sådan til at møde dig, og tusind tak, fordi du vil tage dig tid.
1: Men nu er vi her. Ja, vi er her. Ja,
0: vi er underligt.
1: Ja, kom med indenfor. Mange tak. Ej, var det dig ikke? Ja.
0: Og vi sidder nævnt. Vi, vi sidder her.
1: Du sidder her. Jeg sidder ja, så, her. Vi er Det
0: fugle. Vi befinder os næsten i en, ja, en mytologisk skov. Der er det mest underlige tapet med spænglet træ med fugle, og to dejlige æggestole, og en henrivende udsigt gennem en altan, vi kigger ud i parken, og alt er meget fredfyldt og smagefuldt og stille, og der sidder en Buddha i hjørnet og passer på os. Rikke, nu sidder vi her i de dejlige, ja. din dejlige stole, ja. og du sagde til mig lige her, inden vi fik monteret alt det her, at at det, du vågner for hver dag, det er at få bredt spiritualitet ud. Og så er du clairvoyant. Ja, det er jeg. Kan du, kan du beskrive... Øh, altså, clairvoyant, det er jo fransk, og betyder, at du kan se klart.
1: Ja, præcis. Og
0: øh, kan, du, kan du fortælle... Øh,
1: det kan jeg. Jeg kan jo i hvert fald sige, hvordan det er for mig. Ja. Æm, fordi clairvoyance, det er jo præcis det, at kunne se klart, have et klarsyn. Det, det er også blevet kategoriseret således, at man tror, at folk de kan spå om fremtiden. Og for mig, er den måde, jeg er klaviant medie på, det er, at jeg kan ikke spå om fremtiden. Det jeg kan, det er, at jeg kan stille mig til rådighed, som en beholder, eller en vase, eller hvad man nu kan kalde det. Og så kan jeg få lov at være i stand til at mærke den, jeg sidder overfor. S- øh, Historier, følelser, jeg kan få lov at mærke deres potentialer, deres muligheder, og også, hvad der kan forhindre dem i at udleve dem. Og det, jeg har sat mig kan du sige, ja, den ramme, jeg har sat mig i, det er, at jeg kun vil være til rådighed som klaverjant for potentialer og muligheder. Kun for noget, som spiller folk stærke, skaber værdi, vækst og udvikling. Noget, der kan eksekveres, altså noget, du kan gøre noget ved. Og så... Altid for det reneste, højeste, bedste.
0: Og hvordan er
1: du nået frem til det? Det er et vildt godt spørgsmål. Det har jeg kommet frem til igennem at tage alle mulige forskellige slags uddannelser, workshops, prøvet øh, af i forskellige retninger, både med internationale og nationale øh, ja, forskellige kurser og sådan noget. Og så har jeg faktisk talt med mine guider, som er mine spirituelle guider, om, Hvordan er det, jeg skal tjene eller servicere med, med den kanal, jeg har? Hvad er det etiske kompas? Hvad er det, jeg vil være til rådighed for? Nogle er til rådighed for at stille ind på afdøde, og nogen stiller sig til rådighed for at sige, at de kan spå om fremtiden og ja, tale, med, tale med Jesus eller hvem det nu er, de så synes, de taler med os. Og det har jeg fuldstændig respekt for. Jeg har bare besluttet mig for, det den her måde, hvor jeg synes, at jeg kan gøre mest, og jeg kan bidrage til størst værdi, men også hvor jeg synes, at det er det reneste. Og hvordan fandt du ud af, at du,
0: du, du kunne det? Altså Du må jo have levet et ja. liv, og, ja. øh, og pludselig er det gået op for dig, at du har haft nogle specielle evner. Hvornår startede det? Har det altid været der...? Jamen, jeg,
1: jeg, jeg vil i hvert fald gerne fortælle sådan to nedfaldspunkter her ja. i forhold til det, som har haft en ret stor og signifikant betydning. Det første, det er, at der er 15 måneder, bliver jeg jo adopteret her til Danmark og til mine fantastiske vidunderlige forældre, min rødhårede jyske mor og min mørkhårede københavnske far, og de adopterer mig, og da jeg kommer, og jeg er sindssygt undernæret. Og jeg syg med, jeg har øh, guldsol, og jeg har øh, løbetændelse, jeg har øh, altså sådan rigtig hæftig en af slagsen, og jeg har sultet, så jeg er også totalt undernæret. Og, øh, og jeg er virkelig afkræftet. Og, og det er jo så, ja, det bliver lige 49 lige om lidt, ikke så det er så 47 år siden, jeg kom. Og, øh, og min mor, hun fortæller, at, øh, at da jeg kommer, så er det som om, at jeg har sådan... Ja, nu siger lidt lige øje på hver finger. Den scanner alting. Og jeg taler noget koreansk, der kommer, men jeg holder op med at tale og sige et ord, efter jeg opdager, at der jo ikke nogen, der forstår en, en brik af, hvad jeg siger. Og, øh, og så går der en måned, og så åbner jeg munden, og sætter tætter dansk. Og, og sådan er der nogle forskellige, mange, mange flere historier, om hvordan jeg allerede der ligesom har nok fået aktiveret et eller andet særligt øh, observationsevne, simpelthen. En sans for ligesom at, at registrere og mærke, som i virkeligheden også er sådan altså et overlevelsesindsteg. Jeg skulle lige til at spørge. Lige ja, præcis. præcis. Du kan sige, jeg får du... Det er jo et traume at være, ja. altså øh, du ved, rundt der på et børnehjem og jeg har fundet ved siden en skraldespand, afleveret på det børnehjem, og så ligesom komme herover og pludselig, altså ja, være i en helt anden øh, kultur og med nogle helt andre mennesker og så videre. Jeg voksede vokset op i den her meget, meget religiøse familie. Mine bedste er indre missionskab og øh, vi går i søndagsskole, og jeg, vi bærer mad og bøn inden vi spiser og alt det der. Så aner jeg jo ikke noget som helst i min opvækst om noget som helst med klaveriance eller klarsyn ja. eller klareføling, men det er sådan det første, og jeg ved, og nu skal jeg ikke fortælle alle de tusinde historier, men jeg ved bare, at det ligesom er der, det starter. også sige, at der krystalliserer sig også en anden oplevelse for mig, som er, at jeg selv oplever øh, helt tilfældigt, at jeg er et medie. Altså det vil sige, at jeg, jeg kan være til rådighed for en afdød, og det opdager jeg ved en meget, meget, meget tilfældig situation. Øh, og det har selvfølgelig også en stor betydning for mig i dag, fordi det er der, jeg pludselig finder ud af. Hvad oplevede du? Jamen der sker det, at jeg, øh, at jeg, jeg har den her dejlige veninde, hedder panelle. Og hun ønsker sig så at komme med på sådan en slags weekend-workshop som sådan noget til tune på din kanal, eller mener, hvad det hed. Og, og vi tager derud, Æ, Pernille, jeg får jer det i gave til Pernille i og jeg vil også, Hun vil gerne have, at jeg tager med, og det, det vil jeg så også gerne, så vi gør det her sammen. Og derude der øh, møder jeg så alt det, jeg har af fordomme for det spirituelle, med alt for meget rørelse. Og nervøs ved lurer, og jamen, øh, ja, ikke? uden jeg skal fordærme nogen, så alt for meget af den slags. Og, øh, og jeg er sådan lidt i Altså, jeg, jeg er ligesom med som sådan en. Jeg er med, men det er for din skyld, men jeg er også sådan lidt distanceret i det. Og, og vi skal så lave nogle forskellige øvelser, noget meditation og så videre. Jeg kommer der i mit business-tøj, fordi jeg har jo management ikke så sådan helt malplaceret på en eller anden måde i det der set Men øh, efter frokost, så bliver vi så sat sammen to og to. Og, øh, og de andre, de skal lave noget over den ene ende af lokalet, og jeg bliver så sat sammen med en anden pige, der hedder Charlotte, hende i en helt anden ende. Og hende her, der underviser, hun begynder så at guide mig igennem sådan en meditation, eller sådan en ja, en hypnose, eller hvad man nu så kalde det. I hvert fald kommer jeg ned i sådan en trænketilstand, og, øh, og pludselig får jeg helt vildt ondt i min venstre side af nakken. Og vi sidder på sådan nogle plastikhavestol derinde i det der øh, sted. Og, og falder så ned, så jeg, jeg registrerer, at jeg er ved at nærmest at vælte på den her stol, fordi den har jo ikke sådan noget støtte på den måde. Og øh, jeg bliver fuldstændig, altså sådan, fuldstændig ordløs. Altså jeg, jeg kan mærke en enorm kraftfuld kærlighedsfølelse sådan helt overstrømmende, og, øh, og jeg kan simpelthen ikke få presset det ud, jeg har inde i mig af følelser for den her kvinde, der sidder overfor mig, som jeg overhovedet ikke kendte, som jeg bare ved, hos jeg det. Og det ved jeg ikke, hvor længe der går, men jeg har ikke ingen tidsfornemmelse, men lad os bare sige, at der måske går et kvarter med, at jeg sidder der, og, øh, og endelig får jeg så presset ud gennem min læber, at jeg elsker dig, og at jeg er ked af, du er ked af dig, og jeg er stolt af dig. Og det tager så måske halv time, for det, jeg lige har sagt på et sekund. Ikke? Er du med på, hvad du, hvad du siger? Jeg er med på, hvad jeg siger, men distanceret, sådan underlig, altså, ja, lidt ligesom, hvis man taler i søvne, eller sådan noget. Og så er jeg fuldstændig, øh, så er jeg fuldstændig sådan helt øh, altså overstrømmet med den der vilde kærlighed, det jo er, Altså, jeg, 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 jeg kan ikke resonere omkring, at det er mærkeligt, men jeg, bare, jeg må bare registrere, da jeg kommer så tilbage, at den kærlighedsfølelse forsvinder. Og jeg åbner øjnene og kigger på Charlotte, og hun græder og kaster sig om halsen og siger mor til mig. Og så siger hun, ja men, min mor er død for tre måneder siden. Hun øh, var ude for trafikuheld og brækkede nakken, hvilket jo forklarer, hvorfor jeg havde så afsygtigt ondt der og faldt sådan helt sammen der i den side. Øh, hun, øh, hun er kommet hen på sygehuset til sin mor, og, og, og talt med hende, og, og så cykler hjem igen, og bliver ringet op, at hendes mor død. Så hun ikke over har sagt farvel til hende, fordi der jo så har været nogle indre komplikationer og sådan noget. Og hun er bare fuldstændig knust, og, og det der jo selvfølgelig er helt rørende, det er, at for hende var det ligesom en healing, men også en, en bekræftelse til hende, og en slags closure på den der mm. øh, underlig uforløste, øh, ja, øh, og, og, og skrækkelige afsked, øh, som jo egentlig, jeg ja, havde gjort en utrolig ulykkelig. Og efter det, så, øh, altså jeg ikke, hvad der sker. Jeg, jeg har aldrig i mit liv hørt om, at nogen kunne, altså på den måde, hver kanal for det, og jeg ved faktisk slet ikke, om jeg egentlig troede på noget som helst rigtigt omkring afdøde og sådan noget der. Så for mig er det en meget besvinderlig oplevelse. Og øh, virkelig en, en sindssygt dårlig måde at blive introduceret og opdage det her øh, altså medieskab på, fordi at jeg faktisk slet ikke føler mig hverken klædt på, men jeg føler mig heller ikke rigtig samlet op i det. Ja, altså der skete faktisk det, at jeg lukkede ned for det i lang, lang, lang lang tid, øh, i flere år, og så først i forbindelse med, at jeg har en udfordring i mit liv, begynder ligesom at åbne op for at gå til en klaviant igen, og kommer hen til en af der med det samme træder ind ad døren siger, Nå, hej, Nå kommer du her? Nå, du er jo du er selv det. Okay. Og jeg sidder og har det sådan, jeg synes bare, jeg var en karklud, og en mor og alt var bare noget skidt, og så var det måske ikke lige det, jeg havde tænkt at høre. Men hvis jeg så kommer hen til den 3. august 2010, vågner jeg op om natten og får det, som vi kalder et syg. Fordi jeg vågner op midt om natten, går ind i min spisestue, tager en notesbog. Den havde jeg mange af. Jeg skrev meget i den periode. Jeg havde kæmpe krise i mit liv, men jeg havde skrev meget i den periode. Om hvad jeg var taknemmelig for, så jeg havde jeg sådan nogle taknemlighedsbøger liggende. Og jeg havde en fin ny bog, som jeg så tog frem, og så skrev jeg i den. Jeg vil gerne være den, der er med til at bringe det spirituelle ind i erhvervslivet og gøre det anerkendt og anvendt og respekteret som et middel til at opnå virksomhedsresultater og individuelle mål. Og visionen og missionen her er også at skabe større glæde, jobtilfredshed, harmoni og lykke. Så lukkede jeg båden, ikke? Kig i seng igen. Og næste morgen, så har jeg sådan, oh, hvad var det egentlig for noget i dag nat? For kan jo se, bogen ligger der åben, Og i det øjeblik, jeg læser det, der står, så er det som om alt inde i mig bare ved, at nu skal jeg ikke løbe rundt og være skab spirituelt længere.
0: <laughs> det skulle ud ja, det
1: skab. Nu skal jeg det skab.
0: Okay, så vil jeg gerne spørge dig. Okay. Mm-hmm. Når du så har sådan en clairvoyance, når du så sidder over for et menneske, så sidder du sidder over for, for mig...
1: Ja, altså, det er jo så heldigt at gøre. <laughs> det gør du så. <laughs>
0: Amen, altså, hvad sker der? Åbner du op? Tuner du ind? Koncentrerer du dig? Hydkalder du? Hvad gør
1: den? Jeg gør det, at jeg sætter mig ned, og så er... Altså, den er jo allerede ret afstemt inden folk kommer, kan du sige. Ikke? Folk kommer jo af, altså af en grund, ikke? Så de har talt med mit kontor, og de har fået tid, og de har fået information, og så kommer de og sidder her, og så siger jeg ja og velkommen, og nu er det så din første session, og nu skal du have din reading. Og det, der skal ske, det er, at jeg nu om lidt vil stille ind på dig, og åbne op for at være kanal for dine potentialer, og dine muligheder, og det, der også kan forhindre dig i at udleve dine potentialer. Så det er ikke for at være fejlsøgende, men det får for at få indsigt i, hvad det er, der grænser dig. Og jeg stiller mig kun til rådighed for noget, der spiller dig stærk, skaber værdi, udvikling og vækst, og får det reneste og højeste bedst. Du har altid dit eget frie valg til at gøre med, hvad jeg får ned, som du vil, og du har selvfølgelig ansvaret for dit liv. Så nu vil jeg starte ud, og så sætter jeg min optager til, og så siger jeg, jeg starter med at sige noget om dig som person. Det må du godt lige se, om du kan genkende. Så siger jeg noget om dig som person, som ikke lige er, at du er smuk og har mørkt hår og en hvid kjole, ikke? men altså noget, som er sådan måske mere i det indre. Noget, der karakteristik, nogle karakteristik omkring den persons personlighed. Referencer. Ja. Og så siger de faktisk 99,8 af gange. Det er mig, det kan jeg genkende. Og så når jeg ligesom har sikret mig, at jeg har et godt link med den person. Så siger jeg godt, nu vil jeg gå i gang med at stille ind på potentialer. Og så går jeg i gang med at sige, at min fornemmelse er, at dine potentialer er, og så går jeg bare derud. Må jeg spørge, er det en strøm, der flyder? Øh, det er super relevant og godt spørgsmål, fordi det er sådan, at jeg er jo Rikke, og jeg går rundt og øh, er mig. Øh, og så lige så snart, der sætter sig en her foran mig, og det så snart, min rumpet, den rammer og sædet her, så, og jeg siger den her introduktion, kan du sige, så er det også min åbnings...
0: Ah, ja. det er de dørhåndtagelser også. Præcis.
1: Så er jeg nu kanal, og det betyder, at jeg er faktisk nærmest ikke mig selv. Og det er, jeg mener det på den måde, jeg registrerer ikke, om jeg er sulten, om jeg skal tisse, om, altså, du ved, om jeg har nogle ting, der fylder i mit liv. Det, det er helt sat over i hjørnet. Og så begynder jeg at være beholder for alt det, der er i dig. Og derfor vil jeg jo kunne sige alle de ting, fordi at jeg nu mærker det i min krop. Jeg mærker, jeg har klare følelsesevner, det, er det hedder det, når man mærker. Jeg har klare synsevner, det vil sige, jeg ser indre billeder. Jeg har klare hørelse, det vil sige, jeg hører også ord. Men jeg hører det ikke som en stor stemme, der kommer og siger, nu skal jeg... Øh. Jeg hører det som en, en form for mine tanker. Så du kunne sige sådan, er det bare noget, du sidder og fantaserer, kunne, man, kunne jeg jo spørge mig selv. Nej, for jeg ved, at når jeg har åbnet døren eller vinduet, og, og jeg beholder, så ved jeg, at hver eneste ord, der bliver givet i mit hoved som en tanke, det er dit. Jeg, jeg forærer det bare videre. Jeg dømmer det ikke. Jeg bedømmer det ikke. Jeg holder det ikke tilbage. Jeg giver det bare videre.
0: Så det er noget med, at du lader tingene flyde. Det giver fuldstændig mening. Ja, det er noget med, at du lader tingene flyde. Du sætter ikke spørgsmålstegn nej, ved det. Nej, jeg
1: dømmer det ikke. Jeg det ikke. Jeg, jeg er egentlig bare en højtaler uden hukommelse ja. af hjerte, kan du sige. Ikke? Ja, må jeg spørge dig. <laughs> så,
0: så kunne ja. jeg godt tænke mig Spørger. Tror du, at, der skal, at man skal igennem noget meget smertefuldt? Ja. Jeg oplever bare, ja.
1: at der, er, at der er
0: noget med, at nogle ordentlige slag kan ja. transformere en i en positiv retning.
1: Præcis. Altså, det, det er sådan min erfaring at det bliver aktiveret behovet for at forstå, at der er noget, der er større end os, og der er øh, noget, der ikke er synligt, Altså noget, som vi ikke kan måle veje, som er en ressource, øh, vi kan, vi kan tage ind i eller tage fat i, øh, som en slags redningskrans, om du vil. <lødselig> at det, det bliver jo typisk for os aktiveret, når vi er helt ude. Altså, ikke? Så, så hvis vi går rundt og er sådan, hey, vores liv det er bare mega der awesome, og vi har bare wow, det hele køber, så er det som om, at behovet for at række ud efter det, det bliver ikke rigtig aktiveret. Og jeg kan jo bare se, at der er en fuldstændig sammenhængskraft imellem mine egne store livskriser, øh, skyld og skam og, øh, og alle de der temaer, jeg nu har gået igennem, at der var det hele tiden det spirituelle og følelsen af, at jeg kunne række ud efter noget, der var større end mig selv, som egentlig gav mig en enorm styrke
0: det vil sige man er jo ikke tættere på øh, altså i det mørkeste mørke er man faktisk tættest på lyset
1: ja og jeg synes at jeg kan se en sammenhæng. Hvor jeg har jo haft jeg kan jo godt tillade mig at sige at jeg har haft af og mennesker igennem her øh, i de 10 år jeg har praktiseret og jeg synes at det altid er en eller anden form for enten lyskrise eller en tomhed og jeg ved bare at så snart er de får egentlig åbnet op for den dør, som du kalder det, eller vindues, som, som jeg også beskriver det som, pludselig finder de hjem til sig selv. Og jeg synes, at det er meget interessant, at alle de læringer, vi, vi er igennem i livet, som kriser og så videre, at vi egentlig i et spirituelt perspektiv kan se det som en gave, der bare er pakket pivgrimt Ja, jeg skulle faktisk lige til at spørge ja. dig om
0: det. Ja. Ja. Altså, at man skal i måde krisen. I stedet for at være frygtelig bange for krisen,
1: tage imod den. og blive et offer for krisen. Se det som, at det her er en unik mulighed for mig som menneske i at lære og at vokse.
0: passion for, hvad hedder de der bødekæder? Ja, det ja, er. det har jeg. Det er, er
1: rubin og Sophia og sådan noget, ah, som sigt. har den højeste vibration. Jeg synes også, det er meget interessant, at jeg tror
0: i virkeligheden, at man må sige, at mennesket på en måde lutrer skænden smerte. Altså, okay. at vi, det er det, vi taler om tidligere, at konflikterne er gaver pakket
1: rigtig grimt ind. Ja. Øh, ga- ja. En gave til at udvikle sig. Præcis. Og jeg jeg har i hvert fald gennemgået virkelig, virkelig, virkelig mange kriser. Jeg har jo også mistet mine forældre meget tidligt. Begge to er stød med kort mellemrum. Og og det kan du næsten også regne ud med min adoptionshistorie, at så det her med at skulle miste forældre anden gang. Altså det er er virkelig hårdt. Og, Og det er jo nogle pakker, som jeg synes var virkelig grimt pakket ind. Men som jeg alligevel har konverteret til at søge noget mening i, og set også, at der var en gave i det. Og det lyder barsk at sige, men det er faktisk sådan, jeg ser det. Og det har sat mig fri, men også givet mig en enorm følelse af forbundethed med dem. Ikke? Øhm, for, for, ja, både for det, der har været, men også jo fordi, jeg tror på, at der er liv efter døden. Så jeg har jo også kunne mærke, mest faktisk her, min mor, men mærke hendes tilstedeværelse. Det er fuldstændig naturligt for mig, at folk de ser engle, Jesus, øhm, Maria, Magdalena, Buddha, øh, lysvæsner, øh, hvad ved jeg. Altså, fordi det er der. Og øh, hvis der er en, som når du spørger nu, øh, jamen hun har set Jesus, og hun synes, det er virkelig overvældende, så har jeg det sådan, jamen selvfølgelig. Altså han var jo en, en sjæl. Vi ved jo fysisk, at han har levet. Ikke? Vi, vi ved jo, hvordan han ser ud. Og han er en sjæl, der har til opgave at hjælpe os med at blive endnu mere trygge og forstå, hvordan universet virker, og fornemmer, fornemmer, at hun måske har haft brug for at få så stærkt et bevis på, at der er noget, for at hun kunne vågne op. Og derfor får vi nogle gange nogle meget store beviser, fordi at vi er så måske skeptiske, eller kritiske, eller rationelle, eller et eller andet, så hvis beviset ikke er stort nok, så overgiver vi os ikke. Hvis vi fokuserer på, hvad vi kan lære af det, altså hvad der er det meningsfulde ved det, så synes jeg jo, at så har det jo en berettigelse. Og hvis den her person har gået rundt og følt sig tom indeni, og følt en ensomhed, en længsel, uden at kunne vide, hvad det er, fordi personen til synligheden skulle have det opfyldt på alle mulige andre ting, og finde ud af, at i det her møde, hvor, hvis vi nu bare bruger det eksempel med Jesus, at det her, det giver mig et så stærkt bevis på, at der findes noget ikke fysisk. Og det gør, at hun finder hjem og føler sig opfyldt, fordi nu giver det hende tro på det så har du de haft den lidt underlige berettigelse og den værdi, og så tænker jeg bare, fedt nok, så nyd resten af rejsen, og giv ud af alt det overskud, du har til nogen, som ikke har nået der til.
0: Ja, så forlader jeg erhvervsklæverjante hertz, løftet og fuld af overflod, og det er jo meget interessant, at dem, der har meget og giver meget, får meget. Det er som om, det ligesom accelererer sig selv. Det er jo sådan en inspiration. Rikke Hertz er dybt inde i det spirituelle. Det er hendes levevej. Hun er et medie. Hun evner at være en beholder for folk, og hun kan stille sig til rådighed og se på mennesker og deres potentialer. Hun tror på, at der er noget, der er større end os selv. Lyt med i næste afsnit af Er der en engel til stede, hvor jeg besøger tidligere forsvarsminister Søren Gade. Han er kristen og fandt trøst i troen, da han mistede sin kone og pludselig stod alene med to børn. Mit navn er Ellen Hillingsø, og jeg har netop lyttet til et afsnit af Er der en engel til stede? En podcastserie fra Gyldendal.